0: Varför ska du göra det där? Men varför inte? Alltså jag har fått så mycket frågor. Varför? Varför ska du åka dit? Varför ska du göra det där? Varför ska du skriva en bok? Varför börja en podcast? Varför, varför, varför? Och det enkla svaret är varför inte. Ge mig en bra anledning varför jag inte ska göra någonting jag tror mig vilja göra i stunden. Ge mig en bra anledning. Ja men det är, du vet inte hur det kommer sluta. Eller du kanske misslyckas. Lisa. Ja men det är ingen bra anledning. Alltså det är, det är oundvikligt att man inte. någon parentes lyckas. med det första man gör. Men om man gör det för att lyckas. med det, det första man gör. Och har den naiva bilden av att man kommer göra det. Så kommer man förstå och inse och få acceptera att man kanske inte lyckas det första man gör. Men det är först när, liksom första gången man startar ett bolag. Eller första gången man går ut på en plan och spelar fotboll. Ja, men då är man inte så jävla bra. Eller när man sätter sig och målar. Det spelar liksom ingen roll var den är. Men poängen är att våga. Våga. Och om någon ställer frågan varför. Frågar om då, varför inte? Varför skulle du inte försöka? Alltså det är min min värld helt idiotiskt. Att inte försöka. För det är så här, vad vi vet så har vi ett liv. Vi har ett jävla liv. Och varför skulle ingen inte försöka? Göra det de vill i det livet. Alltså jag kan inte greppa den idén. Eller jag kan greppa den idén om vi kollar biologiskt. Om varför vi inte försöker. Alltså biologiskt förstår jag. Men sen har ju samhället haft en en inspelan på det också. Så jag förstår. Men i känslomässiga stunder... Förstår jag inte. Men det, det som är varför, varför inte folk försöker mer. Det har en stor anledning med vår säkerhet att göra. Att det är säkert och bekvämt i det vi lever i just nu. Och då säger vår hjärna åt oss att ja men då fortsätter vi leva här. För du har överlevt de här åren och då fortsätter vi på samma spår. Men världen har ändrats, gott folk. Tack gode Gud, säger jag. Att världen ser annorlunda ut idag mot bara för 20 år sedan. Eller mot bara för 10 år sedan. Om vi tar när våra föräldrar växte upp. Och mina föräldrar är runt 60. Och sen spolar jag tillbaka lite till när deras föräldrar växte upp. Alltså kan vi, om vi tittar på hur samhället såg ut då. Alltså du var normalt. Du skulle vara glad om du fick ett fast jobb. Du skulle vara glad om du, om du kunde resa när du var pensionär. Du skulle skaffa dig liksom en familj och ha ett hus och en lägenhet. Eller ett boende, låt oss säga det. det var, då, var, kom, då var det livet komplett. Allt över det var extra. Allt över det var bonus. Och den, den normalen... Jag tror det var mer folk som var i den normala kategorin än låt oss kalla det, icke-normala. De som försökte göra någonting på egen hand. Eftersom det inte fanns lika mycket möjligheter då som nu. Och det som händer med generationerna, det är att deras föräldrar och våra, för, våra föräldrar blev ju så uppfostrade förhoppningsvis så bra som möjligt till deras föräldrars låt oss det, begränsade förmåga. Och Kunskap. Och sen då någonstans så föddes vi. Och då såg världen. Då hade världen redan börjat förändras. Vår, redan när våra föräldrar växte upp började den förändras. Men sen egentligen 90-talet har det ju spårat ur. Och det är jag glad för. För att ta till exempel då internet. En sån sak. Det finns mycket skit med internet också. Absolut. Och mycket dåligheter med den här tekniken. Men så mycket det har gett mig tekniken att jag föddes in i den eran. Jag föddes 89 och egentligen var jag inte intresserad av varken dator eller teknik förrän jag var 13-14. Och sen där 18-19 så Ja inte 18, 19 Det var nog 22 någonstans Så började jag bli intresserad av marknadsföring Alltså digital marknadsföring Men fortfarande var jag aktiv På vissa sociala medier Så jag kunde ju lite om dem Och sen började jag läsa om liksom Hur man skulle Marknadsföra sig Hur man skulle göra Det läste jag ju på internet Och det läste jag genom att beställa böcker från Amazon Jag gick kurser digitalt Så allting jag har lärt mig är tack vare internet. Allting. Allting jag lägger ut. All, alla böcker jag har sålt. Eller inte alla men mycket av det. Är tack vare internet. Jag hade aldrig kunnat gjort en sån här sak. För 30 år sedan. Alltså det är helt, det är helt absurt om man tänker på det. Vilka jävla möjligheter som finns. Och vilka alltså Jag får hud när jag tänker på att jag skulle aldrig kunna gjort det här. För 30 år sedan. De, för, de människorna som var runt 25-30 för 30 år sedan, de kunde inte göra det här jag gör. De hade liksom inte möjligheten. Det, var, det, det fanns inte på kartan. Och någonstans här måste vi som medmänniskor och även som jag inte föräldrar, men Jag kan säga utifrån vad jag ser. Vi måste tillåta våra barn att utforska vad de vill göra. För möjligheterna är fucking oändliga nu. Det är är helt absurt. Alltså folk tjänar mångmiljonbelopp av att sitta och spela datorspel. De tjänar mer än advokater. De tjänar mer än läkare för att sitta och gamea. Det finns ungdomar som bygger webbshoppar och säljer saker som tjänar mer än advokater. Och de är inte i en jävla timme. Är det normen? Nej, det är inte normen. Det säger jag inte. Men normen blir inte advokater heller. Det jag försöker säga är att till exempel det här med internet har gett oss så galet mycket möjligheter. Att lära oss, att vidga våra vyer, att utforska vårt sinne. Men framförallt att skapa saker framförallt att dela med oss av saker. Så om du har ambitioner om att du vill till exempel då göra din egen grej, alltså internet är skitbra för det. Men utan handling, alltså vi hamnar, vi hamnar väldigt lätt i att vi inte gör någonting. Vi sitter och funderar. vi sitter och tänker. Och det handlar ju egentligen om att du inte vågar. Du inte vågar, men på allt det här, att du inte vågar för någon anledning att du är livrädd för psykisk och fysisk smärta att du är livrädd för vad andra ska tycka och tänka om dig att du är livrädd för att du inte vet vad som kommer hända om du lägger ut den här texten eller startar den här webbutiken eller börja måla och visa upp dina tavlor alltså över alla de här grundanledningarna Rädslorna, biologiska rädslorna vi har Så fyller vi på med ursäkter Det här har jag pratat om förut med röken Vi lägger på att ja, men vi har inte tid Men det är inte det det handlar om Du är livrädd för att bli dömd. Men guess what Om du vill göra någonting På egen hand Om du vill göra någonting För att Kanske till och med kunna leva på det i framtiden Så kommer du bli tvungen att bli dömd. Det är helt okej okay. Det är helt okej okay. och någonting som blir fantastiskt för mig och vad som har varit är att när jag har delat med mig av mer av mitt liv, när jag har delat med mig av mer saker som har hänt så har folk konnektat bättre med mig. Folk har, jag har accepterat mitt förflutna. folk har gjort det och de känner ett starkare band med mig. För de kan känna igen sig själva i mig, kanske inte exakt i, den, i de händelserna. Och de sakerna jag gjort Men själva känslorna Så jag säger återigen, varför inte? Varför skulle du inte Ta den där resan som du funderat på? Och den här resan du funderat på Fick in mig på en annan Jävligt härlig tanke Och det var att Det var en yngre tjej på jobbet Som vi började snacka Och sen sa hon så här ja, men Jag har alltid velat åka till Australien Eller alltid, sedan jag var 15 år och då började jag berätta att jag hade bott i Australien. Jag berättade om Australien. Hur jävla fantastiskt det var att hon borde åka. Alltså jag pushade henne till att göra det. För då har hon ändå gått och funderat på det här sedan hon var 15. Och då var hon väl 21-22 skulle jag kunna tippa. Och då sa jag bara. Alltså jag sa till honom, nästan i stort sett varje dag. Varje dag. Att det här stället kommer stå kvar. Du kommer inte ångra dig. Uh, sen berättade jag även om Australien om var Så jag jobbar ju in det i henne Jag säger absolut inte att det var bara min, min, Mitt fel Att hon till slut agerade på det Och åkte Vilket var helt jävla fantastiskt Alltså då kände jag verkligen så här: Shit, fucking go for it girl Så jävla klockrent Men där är ju ett sånt klassiskt tid. Det är ju en sån klassisk sak Istället för att om någon berättar om, om sin dröm. Istället för att du säger varför. Försök inspirera dem att göra någonting åt det. Och det gör du inte genom att skriva, säga. Men varför ska du det? Det gör du, inte, det gör du inte genom att säga det. Det hjälper absolut ingenting. Det enda du gör är skälper. Det enda du gör är bygger ett förakt. I den här personen. Mot dig. Ett förakt och en bitterhet. För det är så här, Men vem är du att kasta skit på mina drömmar? Vem fan är du att säga att jag inte kan göra det här? Så alltså du förstör inte bara för personen. Du förstör din relation. Men personen kommer bli irriterad. Den kommer bli förgiftad. Omedvetet. Eller medvetet kommer personen börja förakta dig. Och jag klandrar dem inte. Vem fan är du att kunna sätta... En en, liksom en en stoppkloss framför dem Varför lyfter du dem inte istället? Jo, du lyfter dem inte för att du säger Jag skulle aldrig kunna Jag skulle aldrig våga Eller jag skulle misslyckas Och jag skulle inte våga misslyckas Det är det du säger när du säger att, ja, men Vad händer om du misslyckas och vad Har du tänkt på det här Eller var, var, Vilka ursäkter du än använder Så tänker du ditt eget perspektiv du tänker inte ur personens perspektiv, för du är inte personen, du har inte den erfarenheten, du har inte kunskapen du har inte samma egenskaper. Så vi utgår alltid från oss själva. Vi utgår alltid från oss själva. Så istället för att du lägger din världsbild, du lägger din ram av att du aldrig skulle göra det, du skulle misslyckas, du skulle aldrig våga. Du har inte modet, du har inte egenskapen du har inte erfarenheten. Och du har inte färdig, färdigheten att utföra det här. Eller ens leka med visionen av att kunna utföra det. Istället för att lägga den bilden och, och de orden i munnen på någon. Så svälj det. Säg go for it istället. För det är dina osäkerheter som kommer upp. Det är inte Det är inte dem. Visst, du kan ge dem några guidande råd att det kanske kan vara värt att spara ihop pengar innan du börjar resa. Alltså det är ett ett, ett praktiskt råd. Det är ett praktiskt råd som faktiskt hjälper. Istället för att säga, ja men nej, du ska inte göra det där. Det är bättre om du fixar ett, ett bättre boende. Att du köper en bil. Alltså fuck that, det är bullshit. Alltså det är värsta jävla skitsnacket någonsin. Det enda, den enda anledningen varför du säger så är för att du gjorde det. Och du tycker att det är rätt liv. Och du kanske inte ens ifrågasatt ditt eget liv. Du kanske inte har sagt så här, eller här ifrågasatt att Men shit, vad fan, jag gjorde inte ens det jag ville göra. Varför ska jag bromsa någon annan? Jo, för att du känner ett avund för att du inte fick göra det du ville göra. För du tänkte inte på det. Du tänkte inte ens tanken, du lät den inte ens snurra. Eller så tänkte du tanken. Men du försökte inte. För någon annan talade bort dig ur det. Så det är så här. Men varför ska du tala bort andra hur vad de vill göra? Det finns ingen anledning. Förutom ett avund. Eller två. Om de ska göra något helt jävla idiotiskt. Som de vet att de kommer skada sig. Kan det vara värt att kanske nämna det för dem. Farorna. Men om de ska starta bolag, om de ska ut och resa, alltså vad som än händer, alltså vad som än är utifrån sådana saker. Att de ska börja måla eller börja sälja sina texter eller börja spela ett instrument. Alltså, go for it! Men vi gör oftast inte det utan vi trycker ner dem, vi begränsar, vi drar ner dem i hinken. Och hur jävla lätt tror jag att det är att tro på sig själv då? Om man inte har fått kanske någon medvind i livet, eller om man bara har fått medvind när man gjort saker, och sen ska man prova något annat, och då får man bara motvind. Så den här tron av varför du ska, varför du inte skulle göra någonting som du vill göra, alltså det är någonting du bygger i dig själv. Men så fort någon säger varför, blir jag automatiskt bara, men varför inte? Varför skulle jag inte försöka? Ge mig en bra anledning. Och kan de inte göra det. Oftast finns det liksom ingen logik i varför inte. utan det är, ett, det, är ett, det är ett intränat jävla manus som de har använt hela sitt liv. För att begränsa sig själva mest. Men sen genom sig själva begränsa de andra. Som sina barn till exempel. Så det är fruktansvärt tragiskt att se Men med den här tron och för att jobba upp en tro, det bästa för att jobba upp en tro i dig själv och din förmåga är att agera. Det är att göra saker. Det är att utmana dig själv. För när du väl gör det så kommer du inse att shit, jag klarade det här lilla. Om jag klarade det här, vad kan jag mer göra? Och det växer. Det växer och växer och växer och växer och växer. Ju mer du gör desto mer inser du att du kan göra och desto mer tro får dig själv på att utföra saker. Och desto mer vill du utföra. Så det är, det är liksom en spiral uppåt. Istället för att någon sitter i hinken och drar ner dig som en jävla två krabber i en hink. Ja men du ska ju fan inte få göra det här eftersom inte jag fick göra det. Det är lite med den mentaliteten Sverige har verkar ha. Just den här klassiska avensjukan och jantelagen av att, ja, bara, för att inte, bara för att inte jag fick uppleva mina drömmar för att jag skaffade familj tidigt. Och inte kunde gå ut, åka ut och resa på samma sätt du gör. Så ska inte du få göra det heller. Alltså. Det är så jävla fakt. Och det är så vanligt tror jag. Att folk drar ner andra. För att de känner. Eller inte. De, de är inte ens medvetna om det. Att det är avund. Och det är helt sjukt. Om du tänker efter. Du begränsar dina barn. För att du är avundsjuk på dem. Du är avundsjuk på dem för att, inte de, för, att, för att samhället ser annorlunda ut. För att samhället ger oss flera möjligheter att utvecklas. Det kan vara avund. Tänk på den. Eller dina vänner. Så Det, det, är, liksom inte din, det är inte för att du var, vill vara snäll mot dem. utan Det är för att din mörka sida, din bitterhet, ditt avund... Mot att de gör någonting annat. Mot att de försöker göra någonting annat. Och kanske har lyckats lite. En liten del av dem lyckas. Och det ger dem en ny möjlighet. Att kanske åka ut och resa. Eller sälja sin konst. Eller få in några kunder på deras bolag. Eller var det nu än må vara. Så jag tror det är väldigt vanligt. Att vi känner avund mot människor. För att inte vi har det. Och vi har det inte för att vi inte jobbar för det. Det är väldigt enkelt. Väldigt, väldigt enkelt. Så när du känner avund nästa gång. Fånga dig själv. Fånga upp dig själv och ifrågasätt det. För troligtvis är det från ett fuck Inom dig. Det kommer. Och det är väldigt många som har drömmar. Ambitioner. Men de agerar inte. Alltså det är det vanligaste. Och sen, sen intalar de sig själv att. Ja, men det var inte menat. Det är så här. Ja, men det, vadå? Det var inte menat. Driver du med mig? Du har inte gjort ett jävla skit. Hur kan du förvänta dig? Och ens våga säga de orden att... Ja, men det var inte menat. Det var inte menat att det skulle bli. För du försökte en gång. Sen gav du upp. Då var det inte menat. Är det dagens skämt? Alltså... <laughs> De som, de som har lyckats, om vi, om vi säger lyckats men uppnått det de tror sig vilja, vare sig det att bygga en familj, starta ett bolag, börja måla och sälja sin konst, börja skriva och sälja sina texter, göra musik och leva på det, bli atlet bli och leva på sin sport. Alltså vad är det? Nej, de som har lyckats att uppnå det de tror sig vilja. Det är så här: ja, men trots, tr- 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 tror du på fulla allvar? Att inte de har misslyckats. Tror du på fullaste allvar att inte de har fått det? Bara, nej, din konst är för jävla ut. Du spelar helt jävla sämst. Du kan lika gärna lägga skorna på hyllan. Det är ingen det att du fortsätter skriva. Du kan inte skriva. Alltså, din grammatik är värdelös. De kanske har skadat sig. Vad vet jag? Atleter skadar sig ganska ofta. Alltså, det... de. Har fått mera motgångar. De har mött mera motgångar. Troligtvis tusen gånger mer än vad du har gjort. En motgångare än vad du har liksom gett upp för. Du mötte kanske en eller två. Sen lade du på rygg och sa. Det är inte menat. Det är inte menat. Nej, det är inte menat om du ger upp så enkelt. Då är det inte värde. För du visar inte universum vad du vill. Det är ingen som kommer ge dig någonting gratis. Det är ingen som kommer ge dig en titel. Det är ingen som kommer ge dig allt det här du vill ha. Men vi tror att, alltså vi lever så. Du är bara kolla hur mycket de spelar för. Alltså i Sverige, jag läste någonstans igår. Att bara svenska folket spelar för 50 miljarder. Jag tror det var 50 miljarder 2018. Alltså förstå hur sjuka pengar det är. Alltså det är 50 miljarder spelar vi för. Och jag tror inte ens allt är registrerat då. Tänk på den summan. 50 miljarder. Det är så här, men varför spelar vi för de pengarna? För att vi vill ha någonting utan att jobba för det. För att vi tror att pengarna i sig kommer att göra oss kompletta. Det, det är också för mig ett, ett wow. Jag, alltså jag, kan, jag kan inte förstå hur man kan säga att pengar är ondska samtidigt som man går och köper en lottjävel. Alltså det, det är så motsägelsefullt så helst den vore nog men vi ser inte det här alltså vi, vi, vi har inte ens den förmågan att reflektera i oss själva en gång. Vi reflekterar inte ens en gång för att då skulle vi inse att vi har väldigt mycket att jobba på. Vi har väldigt mycket att jobba på. Och det är bra för då kan vi bli bättre. Men det är ingenting vi vill göra utan vi vill gå och köpa en trisslott, vi vill vi, vi vill gå och köpa på häst, handla hästar. Vi vill köra bingo-lotto. Alltså vi vill ha den här snabba vinsten. Det är som en utlösning. En snabb vinst. Det är så att du kommer fortfarande vara lika tom själsligt. Som det är nu. Om du vinner på pengar. Alltså det kommer inte ske någon skillnad. Du kanske fyller upp dig i stunden. Visst, du kan åka till Las Vegas. Liksom ta in på någon ton och fint hotell. Bo där några dagar. Alltså, men förr eller senare... Om du inte har någonting som skapar mening i ditt liv eller om du inte, om du inte gör någonting du gillar att göra så spelar det ingen roll om du har pengar eller inte. Om du inte har en utveckling i karaktären om du inte utvecklas, har du ingenting. Och jag tror det här många inte fattar. Och jag tror det här många när de väl blir pensionärer att ta mig, fan vad skönt, då ska jag inte göra någonting. Alltså det är också en annan sak jag inte förstår. Det är så här, om oh, men ska du sitta i soffan och titta på tv hela dagen? Ja, oh, det ska bli så jävla skönt. Det är så här, nej, alltså. <laughs> <det> är... <laughs> jag kanske klarar av det en dag, men det är som jag är. Alltså jag skulle inte ens klara en dag. Jag skulle bara känna så här, alltså fan jag slösar bort mitt liv. På vad? På att sitta och titta på en jävla skärm? Det blir helt helt fel i mitt huvud. Men det är för att jag är som jag är. Men återigen med de här ambitionerna. Om du har ambitioner av att göra någonting större. Eller göra någonting annorlunda. Så måste du agera. Om du inte agerar. Och jobbar före. Och gör uppoffringar. Så kommer du troligtvis känna en bitterhet inom dig. Eftersom du inte gör någonting åt din dröm. Du gör ingenting åt din dimension. Du har, väl, du har väldigt stora visioner. Men du gör inte skit åt dem. Och det kanske är fint med det. Du kanske är fint med det. jag säger inte att det är dåligt eller på något sätt att, du, att det, det är inte är acceptabelt. Men det som blir fel och det som jag inte accepterar är om du har stora ambitioner och vill annat. Och sitter i soffan. Och inte gör någonting åt det. Och försöker inte ens. Samtidigt som du klagar på andra människor. Att de uppnår. Att de har tur. Att du har otur. Att inte du får det du vill. Det är det jag är ett problem med. Det är ett stort jävla problem med. Och det problemet bottnar i att du är ett jävla offer. Du målar fram dig som ett offer. Tycker synd om dig själv. Sitter i soffan och må dåligt. För att inte du agerar. Det är ditt eget jävla fel. Och det är någonting som jag har varit extremt bra på. Det är att du har tyckt synd om mig själv. Jag, alltså jag, 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 jag föll i tre år tills jag bodde i en bil. Då var det så här: När jag bodde i en bil och hade gjort det i tre månader och skulle ta livet av mig, då insåg jag att <hör> nu är det dags. Nu är det dags att plocka upp någonting som heter ansvar. Det är dags att plocka upp den här lilla grejen som heter ansvar. Ansvaret över ditt eget liv. Det finns ingen annan som kommer knacka på din dörr och ge dig det du tror du vill ha. Det kommer endast med ambitioner, det kommer med disciplin- det kommer med jobb, jobba, alltså handling, agerande. Det kommer med att möta osäkerheter. Det kommer med obekvämheter. Det kommer med irritation, frustration, ångest, glädje. Allt det här kommer med. Så. Ha en jävligt bra dag. Vi hörs imorgon. Dela gärna med någon du känner. Någon på jobbet, bekant, vän, kollega. Så hörs vi i möran. Tjena.